0: Deutschlandfunk Kultur Nachspiel.
1: In Deutschland tragen 1100 Sportvereine das Kürzel DJK im Namen. Sie sind also Mitglied im katholischen Sportverband Deutsche Jugendkraft. Aber keine Sorge, hier kann jeder Sport treiben, ob getauft oder nicht. Natürlich war das nicht immer so. Frauen zum Beispiel wurden erst ab 1970 aufgenommen. Überhaupt hat der Verband eine wechselvolle und spannende Geschichte. Und ein Motto, mit dem sich viele anfreunden können. Leistung und Sieg, aber nicht um jeden Preis. Allerdings ebenso wie die Kirchen leidet die deutsche Jugendkraft 100 und ein Jahr nach ihrer Gründung unter anhaltendem Mitgliederschwund. Eduard Hoffmann über einen etwas anderen Sportverband. Wir wiederholen sein Nachspielfeature vom 13. September 2020 und los geht's mit den jüngsten. sehr. Gut. Das sind jetzt heute hier schon elf, die beim U7-Training teilnehmen. Und nachher hatte ich nochmal zwei Absagen, aber sind trotzdem auch 14 Mädels, die bei dem U9-Training dann sind.
0: Björn Lengelsen ist Trainer bei der DJK Tusa 06 Düsseldorf, einem der wenigen Vereine in der Region, die auch schon Mädchen unter sieben Jahren die Möglichkeit bietet, Fußball zu spielen, ganz unter sich und ohne Jungs. Die Eltern sind angetan.
2: Alle sind nett, also ein Team fast wie Familie, so ein Gefühl. Super, genial, perfekt. Trainieren gut, Trainingszeiten sind super, bemühen sich, man ist informiert, läuft alles gut. Also sehr gut organisiert, sehr
1: gut gemanagt und wirklich also den Kindern scheint es sehr, sehr viel Spaß zu machen.
0: Zu Besuch beim Mädchenfußballtraining der DJK Tusa 06 im Südwesten von Düsseldorf, vis-à-vis -vis von der Autobahn A46. Die drei Großbuchstaben am Anfang des Vereinsnamens DJK, die für den katholischen Sportverband Deutsche Jugendkraft stehen, haben die Eltern nicht interessiert bei der Vereinsauswahl. Kaum jemand weiß, was diese überhaupt bedeuten.
2: Nee, wusste ich ja gar nicht. Erfahre ich das zum ersten Mal, dass das ja auch damit zu tun hat, hier beim Tosa. Ich glaube, da bin ich dafür einfach nicht so lange in Deutschland, um es zu wissen. Vielleicht Deutscher Jugendfußballclub, ich weiß es nicht. Also danach habe ich es nicht ausgewählt, sondern wirklich
1: von den Umgebungsbedingungen, von dem guten Ruf.
0: Das war eine praktische Überlegung, wo könnte ich selber hinfahren. Mein Tag, ist auf das Straßenbahnnetz geguckt und das war der einfachste, zu so erreichen.
3: Und bewegt
0: euch. Katholischer Glaube spielt im Vereinsalltag des Düsseldorfer DJK-Vereins kaum noch eine Rolle, erzählt Trainer Björn Lengelsen, der zwar aus einer katholischen Familie stammt, selbst aber evangelisch getauft ist.
1: Wenn so Kommunionunterricht ist, dann müssen die natürlich immer Bescheid sagen, damit wir das einplanen können im Spielbetrieb. Aber ein Gebet oder sowas, das machen wir nicht, weil wir auch viele teilweise mit muslimischem Hintergrund haben. Wir im Grunde nach eben darauf achten, dass alle gleich behandelt werden und keiner wegen seiner Herkunft, wegen seiner Hautfarbe oder hauptethischen Einstellungen, dass jetzt keiner ausgeschlossen wird.
3: Ah, ah, tack, teilt euch nicht, alle auf einen
0: nicht weit entfernt von den jungen Fußballerinnen trifft sich neben der Hochsprunganlage eine Gruppe von älteren Erwachsenen zum sogenannten ehepaar Hüfte
3: könnt ihr schön rausschieben, aber macht den Arm, zieht den richtig schön lang.
0: Ein Angebot, das in den 1960er Jahren entstanden ist. Junge Eltern, die ihre Kinder damals zum Turnen brachten, wollten sich selber bewegen und gründeten das Ehepaturn. weiß Übungsleiterin Sigrid Güte.
3: Bevor wir nur Gymnastik gemacht haben, haben wir auch noch Geräteturnen gemacht. Wie gesagt, da waren die Leutchen alle noch jung, da haben wir also noch am Barren, an den Ringen geturnt, am Bock und am Kasten, solche Sachen. Ich bin also 45 Jahre hier bei Tusa und da konnten wir wenigstens Dienstags zusammen zur Ehepaargruppe gehen. Und das finde ich eigentlich sehr schön, wenn der Ehepartner mit zum Sport gehen kann.
0: Der jüngste Teilnehmer ist 51, der älteste 88 Jahre alt. Sigrid Güte, selbst 76 und absolut fit, bringt die heutigen Senioren seit 44 Jahren zum Schwitzen.
3: Das macht unheimlich viel Spaß, weil die sind alle sehr, sehr motiviert. Ursprünglich war es tatsächlich sehr katholisch. Es war also für uns auch etwas schwierig, als wir in den Verein kamen. Mein Mann und ich, wir sind evangelisch. Inzwischen haben wir mehr Evangelische bei uns. Spielt das keine Rolle weiter. Das macht einfach riesig Spaß.
2: Langsam lösen, lockern, rechte Hand an die rechte Schläfe.
0: Die DJK Tusa 06 ist 2020 einer von gut 1.000 Vereinen unter dem Dach der deutschen Jugendkraft, die insgesamt 476.000 Mitglieder zählt. Heute kann jeder Mitglied werden in einem DJK-Verein, egal welchen Glaubens- oder welcher Herkunft er oder sie ist. Das war in der Anfangszeit nicht so. Am 16. September 1920 wird die Deutsche Jugendkraft während des Katholikentages in Würzburg gegründet. Als Reichsverband für Leibesübungen in katholischen Vereinen. Der 35-jährige Karl Mosterz, der sich Anfang des 20. Jahrhunderts maßgeblich um die katholische Jugendbewegung verdient gemacht hatte, übernimmt als Generalpräses die geistliche Führung. Somit gibt die DJK den Zusammenschlüssen der Jugendlichen wie Kolping, Jünglings- und Jungmännervereinen Raum und Möglichkeit zur Leibesertüchtigung.
1: Das heißt, es war keine selbstständige Vereins- und Sportbewegung.
0: Erklärt der Historiker und Leiter des Diözesanmuseums Osnabrück, Hermann Queckenstedt.
1: Sondern sie war der katholischen Jugendarbeit, dem katholischen Vereinsleben nachgeordnet. Das Ganze sollte sich nicht verselbstständigen. Und es gab sehr, sehr starke Überlegungen, dass die Körperlichkeit, der Wettkampfbetrieb eben auch mit der Seelenbildung, mit der Charakterbildung insgesamt zu verbinden ist und nur eine Facette ist.
0: Oder wie es Karl Mostert selber ausdrückt. Wir wollen Leibesübungen, die die Seele als Höchstes und Letztes anerkennen, auf den inneren Menschen zielen und ihn bewusst mitgestalten helfen. Das ist unsere Seele, das ist unser Ziel. Mit dem Boom der Leibesübungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts kommt es zu einer starken Ausdifferenzierung. Man ertüchtigt sich am liebsten im eigenen Milieu, in Arbeiter-, Turn- und Sportvereinen oder eben auch in konfessionellen Vereinigungen. Hinter der Gründung der DJK, so der Sporthistoriker Ansgar Molzberger von der Deutschen Sporthochschule Köln, stecke aber auch eine Art Präventionsmaßnahme.
1: Dass man sagt, bevor wir die Jugend komplett an etwas in Anführungszeichen verlieren, was dann gar nicht per se mit Christentum zu tun hat, bieten wir als katholische und auch die evangelische Kirche bietet ja vergleichbare Lösungen an, eigene Angebote, um die Jugend auch bei uns zu halten.
0: Nach dem überraschenden Tod von Karl Mosterz 1926 übernimmt der Diözesan und Landespräses der katholischen Jugendvereine Bayerns, Ludwig Wolker, die geistliche Führung. Da hatte die deutsche Jugendkraft mit 250.000 Mitgliedern bereits eine bedeutende Stellung im deutschen Sport erlangt. Die deutsche Turnerschaft verzeichnete damals 1,5 Millionen und der deutsche Fußballbund DFB um die 700.000 Mitglieder. Schon früh organisiert die DJK einen Liga- und Wettbewerbsbetrieb und führt eigene Meisterschaften durch. Zum ersten Mal 1921 in Düsseldorf mit 1300 aktiven Sportlern, die sich im Turnen und Fußball, bei der Leichtathletik, beim Faustball und im Schlagball messen. 1927 ist bereits Schwimmen dabei. Und 1932 in Dortmund gibt es zusätzliche Wettbewerbe im Kanufahren und Kleinkaliberschießen. Zur Eröffnungsfeier im Stadion Rote Erde kommen 50.000 Zuschauer. Dem Erstarken der Nationalsozialisten Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre gerät die DJK wie alle eigenständige Jugendvereinigungen und Verbände stark unter Druck.
1: Die Sorge der Katholiken, als die Nationalsozialisten an der Macht waren, war ja zunächst mal, ob freie Religionsausübung weiterhin gewährleistet werden kann. Es gab ja dann das Konkordat mit dem Vatikan und dem NS-Deutschland bereits 1933, und mit diesem Konkordat wurde ja die freie Religionsausübung erstmal gesichert.
0: Den DJK-Sportlern bietet die Vereinbarung zwischen Vatikan und Nazis keinen wirklichen Schutz. Leibeserziehung, vor allem als Wehrertüchtigung für die Jugend, ist für die braunen Machthaber von elementarer Bedeutung und darf nur nach den eigenen ideologischen Vorstellungen durchgeführt werden. Mit allen Mitteln drängt die NS-Spitze, den katholischen Sportverband seine Eigenständigkeit aufzugeben. Immer wieder werden Sportler und Funktionäre überfallen, geschlagen und sogar zu Tode geprügelt. Zunächst hatte die DJK-Führung noch geglaubt, sich arrangieren zu können und sich mit einem zusätzlichen Sportangebot den neuen Machthabern angedient.
1: Bereits 1932 wird Gelände- und Wehrsport eingeführt in der DJK,
0: erklärt Sporthistoriker Molzberger.
1: Das ist schon ein Zeichen, dass man auf diesen neuen Zeitgeist irgendwie reagiert hat und man wollte sich auch irgendwie dagegenhalten, um die Leute bei sich zu halten und hat sich dann mehr oder weniger zähneknirchend unter den sogenannten Reichsbund für Leibesübungen eingegliedert. Man hat also diese eigenständige Struktur aufgegeben, aber es hat nicht davor geschützt, dass es dann letztendlich doch zerschlagen wurde.
0: Im Juli 1935 kommt das endgültige Verbot. Die deutsche Jugendkraft wird aufgelöst und ihr Vermögen beschlagnahmt. Mehrere DJKler werden verhaftet, inhaftiert und in Konzentrationslager gesteckt. Einige auch brutal getötet. Bereits 1934 ermorden die Nazis den DJK-Reichsführer Adalbert Probst. Der Geistliche war erst 1932 zum Wehrsport Wehrsportbeauftragten und ein Jahr später an die Verbandsspitze berufen worden. Ein Aufschrei nach der Gräueltat seitens der katholischen Kirche und des Verbandes bleibt aus. Musik nach dem Zweiten Weltkrieg ringen zwei unterschiedliche Vereinigungen, teils in erbittertem Kampf, 15 Jahre lang um die Neuausrichtung des katholischen Sportverbandes.
1: Es gibt den einen Zweig, das ist der sogenannte Verband Rhein-Weser, der ganz stark im Münsterland beheimatet ist. Der präferiert das Aufgreifen der alten Struktur, lass uns unter uns Katholiken wieder Sport treiben, also wir möchten unter uns bleiben. Und die andere Richtung ist der Verband, und da tut sich dieser Prälat Ludwig Wolker hervor, der sagt, das wird uns schwächen, wenn wir in dieser Säule hängen bleiben. Wir müssen zu einer Gesamtstruktur beitragen. Und da können wir dann sehr wohl eigene Stärke zeigen und ausleben, aber es ist wichtig, dass wir beim Aufbau eines Gesamtwerks helfen.
0: Erst im Frühjahr 1961 schließen sich der bundesweit agierende DJK Hauptverband und der ausschließlich in den Bistümern Münster und Paderborn aktive DJK Zentralverband Rhein-Weser unter Vermittlung der Bischofskonferenz zusammen. Zur Deutschen Jugendkraft Verband für Sportpflege in katholischer Gemeinschaft. Rilat Wolker, langjähriger DJK-Vorsitzender und treibende Kraft in der Neuorganisation des Bundesrepublikanischen Sports, erlebt die Einigung nicht mehr. Er stirbt 1955. Die neue DJK wird Mitglied im Deutschen Sportbund DSB, der unter maßgeblicher Beteiligung von Wolka 1950 als Dachorganisation für alle Fachverbände und Sportvereinigungen der Jungen Bundesrepublik gegründet worden war. Trimm dich durch Sport ist auch ein Aufruf an Sie. Auf die Plätze, fertig. Schon in den 1960er und 70er Jahren profiliert sich die DJK vor allem als Breitensportverband. Dankbar nimmt sie die Freizeitsportinitiativen des Deutschen Sportbundes auf, den zweiten Weg und später die trimm bewegung Mit einer neuen Satzung legt die deutsche Jugendkraft 1970 den Grundstein für eine umfassende Öffnung. Für die folgenden Jahre und Jahrzehnte wird ein Prozess in Gang gesetzt, in dem der Katholische Sportverband für Leistungs- und Breitensport, wie er sich nun nennt, seine Vereine für alle zugänglich macht. Und es kommt zum Zusammenschluss von, Zitat, DJK Mannes- und Frauensport. Bis dahin hatten die Frauen im eigenständigen, 1928 gegründeten Katholischen Reichsverband für Frauenturnen von den Männern getrennt Sport getrieben. Im Jahr 2020 strotzt die DJK nur so vor Frauenpower. Präsidentin Elsbeth Beer ist stolz darauf, dass mit einer Generalsekretärin, einer Präsidentin und einer geistlichen Beirätin gleich drei Schlüsselpositionen von Frauen besetzt sind dass es mit Elisabeth Keilmann die erste geistliche Beirätin gebe, sei dem Priestermangel in der katholischen Kirche geschuldet, sagt Bea.
3: Kein Bischof wollte einen Priester zur Verfügung stellen für dieses Amt. Und ich habe vier Jahre lang bei der Deutschen Bischofskonferenz Türen eingerannt. Und es kam dann so weit, dass dann die Deutsche Bischofskonferenz zu mir gesagt hat, ja, dann suchen Sie doch mal selbst. Und dann habe ich gesagt, wir brauchen nicht zu suchen, wir haben jemanden weil die Frau Keilmann war ja schon Präsidiumsmitglied bei uns. Wir sind sehr glücklich darüber, es hätte uns nichts Besseres passieren können.
0: Das traditionelle, duale Führungsprinzip aufrechtzuerhalten, also einen sportlichen und einen geistlichen Leiter oder eine Leiterin an der Spitze zu haben, wird immer schwieriger. Auf der Bundesebene genauso wie in Diözesanen und Landesverbänden und bei den Vereinen. Aber die christliche Werteorientierung der DJK das Motto Sport um der Menschen willen, das gilt mehr denn je, erklärt Präsidentin Elsbeth Beer.
3: Was uns wirklich wichtig ist, sind nicht die Siege, es sind die Menschen. Und für uns ist es einfach wichtiger, dass es den Menschen gut geht, dass auch die, die nicht auf dem Treppchen stehen, gewürdigt werden und dass jeder seinen Platz hat und jeder sein Bestes gibt. Und dafür wird er gewürdigt und dafür ist er bei uns anerkannt und wird bei uns respektiert. Sieg aber nicht um jeden Preis. Und ich glaube, dieser Satz, der beinhaltet alles. Also wir wehren uns gegen jegliche Art von Doping. Also nicht Geld für Leistungssport, egal wie er erbracht wird, sondern auch mit dem Hintergedanken, Wert auf die Werte zu legen.
0: Wobei der Leistungssport im Verband keine allzu große Rolle mehr spielt. Auch wenn die DJK als Anreiz für talentierte Sportler Auswahlmannschaften und Bundeskader aufstellt und eigene Meisterschaften durchführt. Die Zeiten, wo DJK-Sportler immer wieder international erfolgreich waren, sind lange vorbei.
2: Frauen Harald Norpott und der Sport ist jetzt auf der Ziel geraten und er kommt ganz sicher. Er hat etwa vier Meter Vorsprung. Norpott hat ganz klar gewonnen diesen Lauf.
0: 1964 gewann der Mittelstreckenläufer Harald Norpott bei den Olympischen Spielen in Tokio über 5000 Meter die Silbermedaille. Oder Tischtennislegende Eberhard Schöler. Er wurde 1969 Vizeweltmeister im Einzel und mit der Mannschaft. Auch Dirk Nowitzki warf einmal Körbe bei der Deutschen Jugendkraft. Vielversprechende Talente gibt es in den DJK-Vereinen immer wieder, weiß Elsbeth Beer. Aber
3: da haben wir einfach keine Mittel zur Verfügung, um die Sportler zu halten.
0: Das Hauptaugenmerk der Deutschen Jugendkraft gilt dem Breitensport, der Inklusion und Integration, dem fairplay Play. Und
3: wir haben uns mit all diesen Themen Inklusion, Integration schon lange befasst, bevor überhaupt andere darüber nachgedacht haben. Also lange bevor es die UN-Behindertenrechtskonvention gab, war Inklusion in unseren Vereinen schon immer ein Thema. Und insofern glaube ich ja, wir fühlen uns schon irgendwo als der etwas andere Sportverband.
0: Der Verband finanziert sich durch Mitgliedsbeiträge der Vereine. Zudem erhält er Zuschüsse von der katholischen Kirche und vom Bundesinnenministerium, wenn es um Leistungssportprojekte geht. Der Jahresetat umfasst eine Million Euro, womit die DJK einigermaßen über die Runden kommt. Große Sorgen macht sich die Präsidentin aber über die desolate Finanzsituation beim Internationalen Katholischen Sportverband Fizeb der für Kinder und Jugendliche regelmäßig Sommer- und Winterspiele sowie Jugendcamps organisiert.
3: In der Anfangszeit, als ich dabei war, waren das noch ganz andere Veranstaltungen und größere. Ja, da waren eben noch mehr Länder dabei und jetzt ist es oft so, dass ganz viele Sportarten bei den Sportfesten nicht zustande kommen. Wir wären da gerne besser unterwegs, aber es hängt dort ganz viel auch an den finanziellen Mitteln.
0: Mehrmals sei man schon beim Vatikan vorstellig geworden. Aber der zeige kein Erbarmen.
3: Die wirkliche Unterstützung von dort fehlt. Wir würden uns das schon sehr wünschen.
0: Überhaupt hat Elsbeth Beer das Gefühl, dass die katholische Kirche den Sport immer noch zu stiefmütterlich behandle.
3: Ich habe den Eindruck, die Kirche hat noch nicht erkannt, welches Potenzial sie mit diesem DJK-Sportverband hat, denn es gibt keine Religionsgemeinschaft, die einen eigenen, so großen Sportverband hat. Und wir könnten über den Sport viel mehr in die Gesellschaft hineinwirken und vor allen Dingen in die Kirche wirken, denn Sport ist der größte Faktor in unserer Gesellschaft und ich glaube, über den Sport kann man gesellschaftliche Gruppen erreichen, an die die Kirche nicht drankommt. Und da ja. haben wir noch sehr viel Luft nach oben. Komm, guck mal, guck mal zu deinem Oberschenkel erstmal. Okay. Tiefer, tiefer, tiefer. Und dann guckst du hier rüber. Genau, durch, ja. da, durch, durch das große
0: Loch. Dessen ungeachtet treffen sich im Düsseldorfer Südwesten die zwischen 50 und 90 Jahre alten Ehepaar Turnerinnen und Turner bei der DJK Tusa 06 weiterhin regelmäßig zur Gymnastik.
2: Jetzt während der Corona-Zeit fand ich es ganz toll, dass nach längeren Abwägungen, wo das dann auch wieder möglich war, dass wir uns treffen konnten, dass das von Tusa angeboten wurde. Also finde ich super gut.
0: Es ist also so sehr abwechslungsreich. Und es ist vor allen Dingen eine gute Kameradschaft unter allen. Und das ist also der ausschlaggebende Punkt ist das. Und das muss man also dann eben doch ein bisschen mehr fördern und beibehalten.
3: Okay, jetzt wir wieder alle nach Einmal schon mal alle nach hinten. Nein,
2: ich habe aber noch keinen Becher genommen.
0: Einen Steinwurf entfernt bewegen sich auch die jungen Fußballerinnen wieder begeistert auf dem Platz. Unter der Aufsicht vom Chefcoach werden sie von Lara und Alina trainiert, Spielerinnen der U15 und ausgebildete Übungsleiterinnen.
3: Ja, also es ist schon mal was anderes, wenn man dann auch nochmal sieht, was für Schwierigkeiten man halt auch als Trainer hat. Und dass es auch wieder eine andere Position ist, dann auch den Kindern zu erklären, wie man das machen soll, wo man als Spieler überhaupt gar nicht drüber nachdenkt. Ja.
0: Die beiden Teenies fühlen sich rundum wohl im Verein.
3: Also wir sind halt alle sehr gut befreundet. Zum Beispiel gestern waren wir noch alle zusammen eingesessen. Und man macht sehr viel zusammen außerhalb. Das finde ich auch sehr wichtig, dass man halt quasi nicht nur auf dem Platz eine Gemeinschaft ist, sondern auch außerhalb.
0: Wenn auch der Spaß an erster Stelle steht, die jungen Kickerinnen sind durchaus ehrgeizig und wollen ganz nach oben, am liebsten in die Bundesliga. In verschiedenen Auswahlteams haben sie es schon geschafft. Alina spielt zudem in der djk 11.
3: Dann übernachtet man alle zusammen in der Jugendherberge, hat Training und versucht da auch dann noch mal Gemeinschaften in ganz Deutschland zu bilden. Und das ist schon cool.
0: Dass die DJK Tusa 06 als Leistungszentrum für Frauen- und Mädchenfußball in Düsseldorf arbeitet, ist kaum zu spüren.
2: Das ist wirklich so eine Art familiäre Vereinigung, obgleich man auch Wert auf
0: Leistung legt. Das ist so eine Melange, die haben sie woanders nicht. Markus Italiani leitet das Leistungszentrum, in dem 160 Mädchen und Frauen angemeldet sind und alle Teams von der U7 bis zur ersten Frauenelf in der höchsten Liga spielen.
2: Ich glaube schon, dass so die DNA, die auch vom DJK kommt, dass die bewirkt, dass man hier anders miteinander umgeht. Es ist nicht kommerziell, es ist mehr auf Gemeinschaft bezogen. Ja, Zusammenarbeit, Zusammenleben, das spielt schon eine große Rolle und deswegen ist es schon was Besonderes.
0: Ute Groth ist seit 2007 Vorsitzende der DJK Tusa 06. Die 61-jährige Vereinschefin wird 2019 bundesweit bekannt, als sie sich für den Präsidentensessel beim DFB bewirbt. Ein Stück weit angetrieben vielleicht auch von christlichen Wertvorstellungen wie Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit.
2: Ja, ja, das hat schon was mit meinem Menschenbild auch zu tun, dass ich das gemacht habe, genau. Und das ist sicherlich christlich, auch wenn ich nicht in der Kirche bin, ja.
0: Seit 30 Jahren ist Ute Groth Mitglied bei der TUSA 06, einem heute sehr modern aufgestellten Sportverein, der im Stadtteil verankert ist, mit Schulen und anderen Vereinen unbürokratisch zusammenarbeitet und der eine eigene Sozialarbeiterin hat. Ein Verein, der sich um seine Mitglieder kümmert. Das alles spricht sich rum. Nachwuchssorgen kennt man hier nicht. Während der katholische Sportverband seit Jahren kontinuierlich Mitglieder verliert, gibt es bei der DJK TUSA 06. Wartelisten.
2: Wir gehen respektvoll miteinander um, wir reden miteinander und irgendwie so dieses Vereinsleben, was man so definieren könnte. Und das ist hier besonders angenehm und motivierend und inspirierend und irgendwie neben dem Sport bereichernd. Und das ist, glaube ich, dann tatsächlich ein bisschen dieser DJK-Gedanke, obwohl wir jetzt hier nicht zusammensitzen und beten oder solche Sachen machen. Und